Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ja, men det är väl tur. Ja, det är tur. Jag, jag, är faktiskt, jag, jag är glad att vi träffas och ses och spelar in på det. Men jag är lite dämpad. Hur dämpad? Ja, men faktiskt. Jag har, liksom, jag har sprudel, men jag känner mig ändå lite tung. För att? Alltså, den här veckan har varit lite halvjobbig. Alltså, jag drog iväg när vi hade kommit hem. Och det störde mig så sjukt mycket att jag hade planerat så dåligt. Men jag tänkte ändå, jag är lojal och kör. Men när jag väl var där och när jag nu har kommit hem så har jag fortfarande en liten ångest över att jag var borta, jag ville inte vara borta och det blev inget bra jag blir mer som på hösten men det kanske bara är jag mm. att jag vill vara hemma jag vill in, eh, mysa ner mig i raggsocker och kofta eh, och vad heter det, tända ljus jag vill vara mer hemma och på sommaren så är det som att jag flänger det Ja. Är det höstigt? Nej. Jag vet inte. Alltså jag längtar efter att bara ha som kring i mystoffler, tända vä- mm. värmeljus och, och ljus. Och inga måste. Nej, och bara dricka kaffe och titta ut på utsikten och så. Men det är ju jobb och så. Men nej, jag, är lite, jag är glad, för det är lite roliga saker på gång. Men jag har fortfarande en känsla av dämpel. Så vet jag inte om jag är klimakterig kanske. Jo, det kan det vara. Vi, vi, I den här åldern så vet man ju fan inte. Och sen ska jag typ ha män snart och så... Har jag aldrig i mitt liv, vad jag vet, eh, när folk sa att jag har PMS så fick jag typ läsa vad det var ens. För jag visste inte och att någon sa nu är hon så sur, hon har ja. PMS. Så jag förstod inte, jag var lyckligt ovetande, jag fattade ingenting. Jag har aldrig märkt att jag har pendlat i humör och sådär. Men nu på sista tiden märker jag att jag har ingen stubin. Inte bara i trafiken och du vet om någon är otrevlig utan... Mm. Ja, just det. Du vet att jag får andas innan jag svarar. Amen. Ja, och jag upplever mig själv lite mer otrevlig mot människor. Eh, och så vet jag att det är för att jag har... Eh, inte ekonomiska problem, men... Eh, för jag, jag ska inte gnälla. Jag vet att det finns människor som har det jättetufft. Jag menar bara att jag hamnat i en annan sits med ekonomin- sen jag blev av med skibolaget och startade eget. För att det är så många fakturer som ska betalas- mm. Innan i mitt liv så var det att folk betalade mig. Mm. Jag var ute och gigga, betalade mig. Mm. Skivbolaget eh, styrde och pröjsade grejer. Så jag märkte inte. Utan de drog det innan jag fick betalt. Så jag har inte fattat vad saker och ting kostar. Okay. Och nu var jag på ekonomimöte idag och bara... Ursäkta, vad, vad sa du? 
du vet, jag, jag är helt så här... Så du menar att jag får in det där och så betalar jag det där och så får jag in det innan det ska betalas. Ja. Och det har inte jag behövt tänka ja. på på ett tag. Ja. Vilket kan låta kaxigt, men så är det för att ja. jag har haft det bra. Men nu har jag hamnat i... Och det gör att jag har svårt att somna, svårt att sova. Mm. Mm. Oro, ont i magen, hjärtklappning. Ja. Alltså nästan till en ångestkänsla som gör att jag har tappat kontrollen över någonting som jag alltid haft kontroll på. Mm. Och det hade vi ju tänkt att prata om lite idag. Ja, men precis. Så vi kör väl det. Vi kör. Men vi har ju pratat om det innan, Anna. Men har du nämnt för mig... Nej, men det här med ångest. Har du nämnt för mig någon gång? Nej, när du, när inte du har äkta det? riktigt. Nej, Förutom flygresan som vi har nämnt ja. några gånger. Ja, det har Men du har inga sådär, du vet att du, att du hamnar i stunder jo. i ditt liv där du drabbas av ångest. Jo. Men berätta. Alltså för mig är ångest, jag har, liksom, jag har läst lite på det här för jag undrar så här, är det verkligen ångest jag har eller vad är det? Är det bara mm. en sjukt hög mängd stress som drabbar mig? Och, men... För mig är ångest, den är mitt stress på slag. Alltså kombinerat med oro. När det blir maxat i hela mig. Och jag känner att... Och jag får hjärtklappning. Och jag känner att... Det, det är något som är väldigt obekvämt i hela min kropp. Det bara liksom kör. Det bara kör, kör, kör. Jag blir inte av med känslan. Det är som att klister på sig. Och då är det en oro som gnager över att någonting är fel. Det är något jag inte tycker om. Det är något som gör mig ledsen. Och det är något som kanske gör mig arg. Och framförallt något jag inte kan kontrollera. Och eh, på det här med ekonomi då. Så under några år så hade jag en sjuk ångest över ekonomin för jag kände bara att jag jobbade som en galning men jag hade lika mycket utgifter hela tiden liksom jag tyckte aldrig att jag mm. fick någonting till mig och då kände jag så här, men det var en sjuk ångest för mig och som sagt var mitt första äktenskap kraschade ju på grund av ekonomi Just så att det var liksom den oron tog över hand men, men sen har jag haft några andra gånger när jag har haft så här riktigt riktigt man säger så här, riktigt äkta panikångest skulle jag vilja säga då. men jag vet inte jag kan, förut så oroade mig väldigt mycket mer. Mm. Och just när man får ett högt påslag av oro och stress kan ju skapa ångest. Men tankarna är det som drar ja, iväg oss. Verkligen, det är det som drar iväg. Och det har jag liksom försökt att jobba med. Och som en terapeut jag har gått till, jag har gått till två i mitt liv. Men det här var en terapeut. Och han sa att det är, tanken är ju inte farlig. Men tänk att tanken kan... Börja från att tänka om till att nej, nu jävlar. Nu, nu är det så. Mm. Ja, nu lossnar högerbenet. Mm. Då är det alltså tanken fortfarande som har fått oss fram till det maxade. Mm. Fortfarande inte farligt för att du ligger ju fortfarande oftast bara och tänker. Sen kan det bli psykosomatiskt och det här att man oroar sig för att man har ont. Och så kan man faktiskt få ont. Ja. Det tycker jag är jättespännande. Ja, det vill jag lära mig mer om. Och sen finns det också skillnader jag har lärt mig på... Om jag är på sitt har hjärtklappning och är rödflammig och hög puls och ont i magen och har det det så kan det vara att jag inte fattar varför och sen tänker jag efter just det jag ska göra den där grejen imorgon mm. som jag är orolig över. Mm. Och sen har du tvärtom ibland att du tänker på någonting mm. och sen kommer oron och ång- ångesten. Ja. Jag lider oftast av den här att jag inte fattar varför jag mår lite svajigt. Mm springer på skjuta och får liksom, vad är det nu? Liksom. Så får jag själv tänka, ah, 
Då är det nog att det är lite att man har tappat kontrollen över ekonomin eller att man kanske ska träffa någon det känns inte så bra eller gå på ja. något jobbigt möte eller att jag, den påminner mig om att någonting är jobbigt istället för att jag själv driver mig till ångesten. Mm. Ja, det är svårt att förklara. Men vi har ju med en gäst idag eh, som ligger mig varmt av hjärtat, en av mina bästa vänner som det är så intressant när vi verkligen börjar prata om det här så mm. får man en annan infallsvinkel för hennes tankar och oro och ångest är lite skilt från min på många mm. sätt. Mm. Och det är så himla spännande att lära mm. sig och snacka om det. Ja, för jag, när jag tänker på det just att det också kan vara situationsbaserat har jag berättat för det om att jag var med om ett bankrån. Va? Nej, jag tror inte jag har sagt det faktiskt. Jag nej, alltså, chef ursäkta, på ett bankkontor. Hur kan man glömma berätta ja, det? Nej, men, alltså, jag var med om ett bankrån när jag var chef för ett privatkontor. Och, eh, jag var med när den här killen kom in. Och jag var med när han slog i disken och han hade vad vi trodde var ett vapen liksom, under jackan. Och det var liksom kaos. Och då i den situationen så tog jag ansvar. Du vet man är duktig, man ska lösa det, man ska lugna alla andra. Och... Det kan jag tänka att du ja, gör. Precis, och det gjorde jag. Men när jag kom hem sen så hade jag den största stress på, mm. på slaget någonsin. Alltså jag var så rädd, ledsen, rädd ja, och ledsen. Ja. Och det gjorde att man, där var jag tvungen att gå och ta hjälp efter ett tag. För jag trodde inte det, att jag behövde det. Och det är min... ofta så att man inte tror att man Nej, jag, jag grejer här. Och det trodde mm. min man också. För, han, för jag var så rädd. Jag kunde inte sova. Jag, liksom, jag såg ju den här killens face hela tiden framför mig. Oh. Så att, det var verkligen... Och det gjorde faktiskt att det var i flera år som jag letade efter den här killen. Oh. Jag kunde liksom inte gå i stan. Och framförallt kunde jag inte gå in på ett bankkontor. Det gjorde att jag lämnade bankkontorsvärlden och har jobbat liksom internt nu. Men, men den kan jag fortfarande när vi pratar om- kan jag få ett stress att du får utan dess lika. Ja, ja, den, den rädslan. Men, men där har vi ett tydligt exempel på att ångesten- det är någon, någon yttre faktor som skapar ja, ja, den. Det är, är faktiskt något verkligt som skapar ja, den. Men ofta så kommer ångest inifrån från ingenstans, ingenstans. Bara från en tanke. Det finns inte ens någon Nej. verklighet med det. Och ändå så kan man må så fysiskt dåligt- så att ja. man hamnar i en ambulans och åker in på akuten ja. för att man, man vet Nej. att nu dör jag. Och så är det då inom citationstecken bara ångest som man så många gånger får höra. Mm. Ja, lilla gumman. Tar du den här medicinen Exakt. så blir det bra med dig. Man bara, ja. ursäkta, ja. är det inte värre att mina ja. tankar gör mig sjuk än att ja. man blir... Ja, du Men du, Lotta. Vi tar, in, vi tar in Lotta. Vi tar det. Vi gör Men Lotta, kan inte du berätta ångest? Vad är det för dig? Hur, liksom, berätta om din erfarenhet. Um, ja, jag är ju lite, känner mig lite udda, fast det är ju inte. För att alla i världen har ju förmo- tyvärr ja. ångest på olika sätt. Men jag tror mig, jag har inte fått det diagnostiserat. Men jag har bland annat någonting som kallas för förväntansångest, heter det. Och det är, jag ska ge ett exempel. Det är att till exempel, jag har haft extrem klaustrofobi när jag var barn, till exempel. Så att jag har inte åkt tunnelbana, jag åkte inte buss när jag var mindre, nu gör jag det. Men flygningen har alltid varit ett problem. Och jag är inte som alla andra, att jag sätter mig på ett flygplan och så känner jag att... Gud, vi kanske störtar eller det hoppar eller någonting. Utan jag vill fa... Du vill ut. Sickan ut, förlåt mig för att säga. Jag vill ut. Jag vill ut i planet. Ja, Men är det klaustrofobi eller är det bara att... 
tankarna är att du vill ut. Eh, där är det säkert både och. Ja, men vad jag inte. då ska komma till med förväntansångest- är att jag väljer att inte flyga. För att om jag bokar in en flygresa- då får jag ångest. För att jag vet att jag ska få ångest på flyget. Jo, du är rädd för att bli rädd. Jag är rädd för att bli rädd, vilket innebär att jag går i förfasken- Förlåt igen, nu ska jag skärpa mig med svordomarna. Nej, men man får svara igår. Okej, 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 vad bra. Stackars Stack er, tänkte jag säga. Ah. Nej, men då skulle jag säga istället att jag väljer bort saker och ting- just på grund av att jag ska slippa få ångest- innan jag ska få ångest. Mm. Allting sitter ju i huvudet, precis som du sa, mm. Charlie. Så sitter ju precis allting i huvudet. Och det är en sån här sak i mångt och mycket- alltså som jag kan känna att jag har den här förväntansångesten i. Mm. Eh, I det mesta som jag kan tycka är lite jobbigt. Jag fick flygningen bara som ett... Eh, Nej, men på tal om flygning, ja. nu när mm. vi skulle till New York- mm. så, så skriver jag ju sekunder innan vi ska åka. Hur gör vi med, med Florens och Helen? Och det var mm. ju då två av orkanerna som mm. var runt i havet och härjade där. Mm. Och jag går in på nyheterna för jag tänker- det är jävligt korkat att utsätta sig för om den drar upp över New York- eftersom jag har ett barn. Så jag kollar liksom, hur högt tror de att den kommer. Den ska komma till North Virginia. Det, det, var, ja. det, liksom, det, var, och det var sju timmar från New York hittade jag. Då, då, är jag ju sån, då googlar jag det. Kalla mig hypokondriker nojig. Men jag vill kolla hur högt går den här stormen- för jag ska faktiskt flyga till New York. Sen hittade vi Helene mitt ute i havet- som skulle upp över... Det var ju henne... Vi drabbades av här nu, eller vad fan var det Knut? Jag ja, inte Knut. Skitsamma. Knud. Men vad jag menar är att det får mig inte att inte åka. Men jag vill bara ha kontroll. Skillnaden mellan dig och mig Lotta är att mm. du åker ju inte. Nej. För att tänk om jag åker, återigen, tänk om. Och då, nej. Det är, klart att jag, det är klart som fan att jag inte åker. Det är klart att jag inte sätter mig på det flyget. Medan vi var så här... Hur gör vi med Florens, skriver jag till Anna. Nej, men, Skit i Florens, nej, det ja, går men, bra. Ja, vet men, inte. ja, men fast jag brukar ju också. Du vet ju inte, du. Nej, du jag är sjuk, Noja. Men jag hade sett att den gick ganska långt ner på Atlanten. Vilket gör att jag kände bara... Nej, men den kom, vi kommer hinna iväg. Herregud, jag hade aldrig satt mig på, på ett plan. Så skriver jag så här, med, här, ta nej, med skärmjacka och... Då lugnar ju hon mig. Hade du skrivit så här, jag vet. Vi skiter i det. Då vet det sjutton alltså vad jag hade hamnat. Ja. Sen var inte jag rädd när vi flög. Nej, nej. Men jag vill bara ta upp det som ett exempel- för att förstå skillnaden på det du menar- för mm. folk som vill hänga med här nu. Mm. Att nej tack- skulle du bara säga då. Ja, jag har ju flugit i mina dagar. Och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt obehagligt. Och varje gång för mig är det så att när jag sätter mig i en flygplansstol- och de stänger dörrarna och så åker man ut på startbana. Och jag ryser när jag tänker på det. Ja. Så kommer man ut och precis när det börjar accelerera heter det va? Ja. Och planet är på väg mm. upp. Då vill jag av. Ja. För då vet jag att jag har tappat kontrollen. Ja. Så där är en kontrollgrej. För jag kan inte kliva av. Och då får jag riktig panikångest. Mm. Och i regel, ja, i regel är det att folk inte märker på mig. Så när jag säger till någon att jag är flygrädd som jag har flugit med så tror de att jag skämtar. För jag sitter ju på insidan är det total kaos. Alltså det är så mycket kaos inom bord så att jag, jag tror att jag ska sluta andas, jag har hjärtklappning jag, alltså det är särskilt jag mår illa och jag är rädd, skiträdd för att jag ska springa fram och försöka slita upp den här jävla dörren, och det är det som får mig att känna att jag inte vågar, för jag litar inte på mig själv på ett flyg och då är liksom själva flygresan min klaustrofobi, men den här med förväntansångesten är att då utsätter jag mig inte för det, för jag vet att innan jag ska sätta mig på flyget, så är jag så orolig, så nu, bara nu när vi har pratat om det, så känner jag lite gåsur och tänker så här, jag kommer aldrig våga sätta mitt flyg igen, för då måste jag ta tag i den här ångesten, 
Och det ger ju mig ångest. Men blir att det fysiskt? Förstår du vad jag menar? Får du diarré så att du måste springa nej, oh, nej, toa absolut eller inte. kräks? Nej, nej det, det är också spännande. Alltså, min Fan, vilken kontroll du har på din ångest. Fattar du det själv? Och för, grejen är så att folk tycker att jag är väldigt lugn. med full kontroll ja, där. Förstår ja. du vad jag menar? Mm. Du har tappat en innanbords. Ja. Men du sitter ju i tankarna och kontrollerar din ångest ja. i flera timmar. Ja, det, det gjorde jag då när jag väl vågade flyga. Men sen har det ju liksom blivit lite så här... Att jag har valt bort det. För sista gången jag flög till exempel var en obehaglig tyckte jag flight. När vi skulle landa i Stockholm fast det var strålande sol. Så hamnade vi inom vind så hela planet skakade. Och då, jag har inte varit rädd för det innan. Nej, Men det eftersom jag då satt och jag käkade mm. såna här tabletter som är någon enkel variant av någonting man tar när man flyger. Och eh, jag satt på flyget och ångesten släppte inte. Jag tog en till, det släppte inte. Jag tog en till. De här ska man inte äta för många av utan då får man svårt att andas. Förlåt om jag skrattar. Oh, Men där sitter jag med ja. min ångest och trycker vid bröstet och helt plötsligt känner jag att jag får ju svårt att andas. Så där sitter nej. jag och tycker det är skitjobbigt. Ja. Och sen till Sistlandia. Och det är faktiskt sista gången tyvärr som jag flög. Nej, men jag försökte en gång eh, i ja. somras för då skulle vi ner till Lotta Pliseberg och Lotta skulle med och så hade jag naturligtvis bett dem, eftersom det är min älskade vän, att vi tar gärna tåg tur i tur. Mm. Vi sover gärna på en låg våning på Gotia Tower, så vi inte, för att hon vill inte åka hiss. Ja, höjdskräck och, då, och då vet, då vet de jag jobbar med att ah, nu ska Lotta med, då blir det si och så. så här. Detta har ju fallit mellan stolarna. Så Johanna helt plötsligt mejlar mig. Här har ni era flygresor, och ni var på 33 våningen. Alltså nu överdriver jag lite. Mm. Och jag bara, men Johanna, jag har ju, det är Lotta som ska med, jag har ju bett dem att... Vi ska åka tåg och bo på typ våning ett. Just det. Och då blir jag ju lite så här, åh, hur säger jag det här till Lotta nu då? Men ska jag testa kanske och bara vara så här, du, fan vad kul Lotta. Nu ska vi testa någonting här för att det blir flyg istället. Mm. 50 minuter, Bromma, Lambete. Bam! Jag sitter bredvid, jag är kolung, cool, vi klarar det här. Hon bara, nej tack. Nej, men du. Men det är så spännande att det är så. tycker det också. Den tar över så starkt att... Mm, för att du skulle greja fem Fast det är första det gången, när du frågar mig så är det första gången sedan jag flög för ja, åtta år sedan eller nio år sedan som jag kände att jag hade eventuellt kunnat tänka mig det. Över, jag övervägde det i huvudet tills jag kände att jag orkar inte med den här ångesten jag får så att jag sätter mig heller på tåget. Mm. Eh, Och det gick ju att lösa. Ja, det gick ju att lösa. Men det, var, det är en sån här eh, grej som jag tycker är... är Ja, väldigt jobbig faktiskt. Mm. För nu nu ja. sitter ju jag med mm. fråga då. Ja, kör. För jag har ju haft lika liksom, ångest, eller framförallt rädsla då. Mm. Och då sen jag fick barn över att jag ska dö. Så det är för mm. mig har det handlat Just om en det. dödsångest att jag ska försvinna och lämna jordelivet. Mm. Men det finns ju, när man, när, man, när man läser på vårdguiden, för jag har ju varit och läst på det här många gånger, så står det ju bara, hur kan man behandla det här? Mm. Och då Just tänker det. jag, för mig, en av det de rekommenderar är, ja, det finns, de säger att man kan få läkemedel, man kan få beteendeterapi och man kan få exponering. Mm. För mig har det bara varit att upp och flyg, exponera dig så hårt. Så att jag har liksom tvingat mig och gråtit, tjurat och liksom hållit i andra passagerare liksom bara för att, jag, vill, jag vill att de bara ska titta på mig och så, vilket har gjort att det går ju bra mycket bättre nu, men mm. hur har du tänkt kring det Lotta, var du liksom var, var liksom för du, du har ju ändå valt att skippa det så att ja, säga. jag var ju så här, så här ja, jag ska åka och dessutom åkte jag ju och tog ett jobb i Tyskland som ja. pendlar liksom fyra ja. dagar i veckan liksom. men är det skillnaden på förväntansångesten? nej jag vet inte om det är det jag är ju lite hispig överlag om man ska vara ärlig och har väldigt mycket oro och sånt där, över väldigt mycket olika saker så att jag önskar och det är verkligen en av mina största önskningar det är att jag ska kunna vara precis som du säger att jag bara sätter mig på ett flyg och drar iväg det är en av mina stora drömmar att kunna göra det utan att det känns som att jag inte ska dö, för jag tror inte jag dö 
gör. Men ångestkänslan mm. man får i kroppen mm. uppfattar jag som en värre känsla än att jag ska dö. Missförstår mig rätt. Nej, alltså, ja. Det är så konstigt att förklara. Och då väljer jag heller bort den känslan. Vilket mm. innebär att... Och då eh, väljer man bort så, ja, saker i livet. Och då till exempel, som man kan ta det här exemplet som när jag var yngre, när jag inte åkte tunnelbana eller inte åkte buss. För, och jag kan fortfarande tycka det är obehagligt när jag sitter i en fulllastad tunnelbanevagn och den stannar mitt i en tunnel. Mm. Då vill jag av. Mm. Och jag sitter ju andas och andas och jag känner så här herbarierande känslor, det är sådana här saker jag har fått lära mig med ångesthantering, det är att man ska herbarriera sin känsla, så när jag får ångest så ska jag bara sitta och embrace it embrace it och andas och ta det lugnt, mm. för att ångest släpper faktiskt efter ett tag, ja. det gör den sen att den kommer tillbaka direkt på mig mm. och jag måste fortsätta och jag får jobba med det där hela tiden mm. det är ju någonting man måste göra och det har jag jobbat jättemycket med däremot så är jag inte alltid liksom jag är inte färdig än. Jag har mycket kvar där. Mm. Men just den grejen som du säger. Jo, det jag skulle komma till var att med tunnelbanor och buss. Det är sådana där saker tränar jag på. Mm. Men flygning för mig har blivit en av dem. Det är liksom du en... behöver ju faktiskt inte flyga. Nej, det är Nej. faktiskt Om man ska så. Vara Om man ska vara krass så är det så. Jag, har alltså... inget... jag, jag måste inte flyga jobbet. Jag måste inte flyga för att jag ska komma någonstans. Däremot så saknar jag... Jag, sa det, jag tror jag sa det till dig, Charlie, för inte så länge sedan. Att det är en väldig skillnad på att inte flyga för att man inte vågar. Eller att välja att inte flyga för att man inte vill. Mm. Jag vill kunna välja. Och jag mm. kan inte det nu. För min rädsla väljer det, det, ja, det. Och det är, det är sorgligt. sorgligt. Ja. På riktigt är det faktiskt ja. det. Och det är en sån här sak som jag, eh, jag... Jag hoppas att jag hamnar någonstans där jag hittar någon liten nyckel som jag så fint kallar, som många så fint kallar det. Mm. Där jag känner att okej, okay, nu är det dags för mig att sätta mig på det här flyget och göra det här. För jag kommer att klara det. Mm. Och jag hoppas att det kommer. Jag, och att, det du, att du ska känna att du vill det. Ja. Precis. Vill, vill jag faktiskt. Ja. Det är det som går emot mig. För viljan brukar alltid vara starkare. Men den här ångesten för mig känns starkare. Men så, som sagt, det är som Anna säger. Det enda att komma över sådana saker det är att göra det. Mm. Det är ju så. Ja, eller, eller för en del är det ju inte det. Alltså, det, det är olika beroende på hur man är. Och det, stå, ja. det, kan, det står ju här också. Ja. Ibland är inte det det bästa för oss. Så att det är ju så väldigt indivis. Man ska inte vara för hård också. mot sig själv. Nej, kanske Nej, man ska. Gud, du ska ju inte tänka att Uh, uh, bara för att jag inte flög så Nej. jag är jag en dålig människa Utan, som sagt, det är olika mm. men däremot men, så rekommenderar att, de ju att man, om, att man kan ta hjälp mm. och prata om det mm. det är det du ja, och när det går så långt så att man känner att man kanske vaknar varje dag som vi var inne på lite innan och tycker att uh, det är inte är roligt liksom, för att jag är rädd för jättemycket mm. eller som jag, det är inte roligt att vakna idag för jag har tappat kontrollen på det och det och jag kommer bara få det mm. hela dagen jag får ju mm. magproblem med mina, så ni vet jag har pratat mm. mycket om min avföring kommer aldrig sluta <laughs> hur yppar det sig när du har en dålig Idag. Vad, är det, vad drabbar det? Är det huvudvärk, mage, hjärtklappning, uh. sur? Alltså, det beror på. Alltså, är, jag, är jag nervös för någonting? Om jag är en oro och ska gå på ett möte där jag vet att jag ska hantera stressfulla situationer mm. eller konfliktsituationer så får jag min mage kör då. Jag med. Ska jag gå till tandläkaren så kör min mage. För för mig är det kanske inte ångest men en sjuk stress och oro att gå till tandläkaren. Jag gillar det absolut inte. Då, då, min, min mage, min kropp reagerar på en gång. Så det är liksom ett tecken. Mm. Sen, sen när jag väl gör det. Men ungefär som att om jag ska hålla en föreläsning för väldigt många människor. Men då får jag också ett stress på, på slag och en oro. Men det sjuka är att i det fallet så går det ju bort så fort, mm. så fort man har sett sig på scenen. Så bara, mm. då är man där och då. Mm. Men ja, men... 
Nej, men då är vi mer lika, ja. Anna. Att vi, det kan vara skitjobbet vissa saker, ja. men vi kastar oss ut. Ja, vi gör det. Ja. Och skillnaden då är att eh, du kanske ibland låter tänka att nej, men jag hoppar nog hellre det. Liksom. Ja. Och då förstår jag att det blir, som du själv sa, att det blir liksom, man blir ledsen. Det blir ja. sorgligt. Liksom. Fan, jag är bara 45 år. Vad, vad händer? Liksom? Ska jag inte vilja göra men det sen, och det och det? Förlåt, nu avbryter jag det. Men, men sen sa du förut någonting om, det här är också så här självdiagnostiserat, men du pratade om psykosomati förut. Mm, det vill jag också gå För in på. Att under hela min uppväxtregel så har jag haft väldiga problem med min fysik på olika sätt. Jag fick akut diskbrock, jag fick operera bort gallan, jag fick magsår när jag bara var 12 år och låg på sjukhus. Jag har, alltså du vet, det kanske inte jättemycket. Det finns ju folk där ute som har det betydligt svårare. Så det ska Men inte... för dig var det... Men för mig var det jobbigt. Och jag hade liksom ont överallt och jag var uppe och, ja, vet du, ena med trommen. Jag är så välutredd, den här kroppen är så välutredd. Så det är helt sinnessjukt. Och grejen är den att jag har ju börjat förstå nu på äldre dagar att jag, som du säger, du kanske när du får ångest eller tycker någonting är jobbigt känner i magen att du behöver gå på toaletten eller du eller vad man nu känner. Jag har inte förstått att vissa situationer i mitt liv har jag mått psykiskt dåligt av. Så att jag tror faktiskt att mycket av det, kanske då inte diskbrocket och inte gallan, men, men mycket ja. annat som jag har kollat upp, tror jag har varit att jag har... Att jag har varit psykosomatisk. Förklara psykosomatiskt. Jag googlar inte sånt här, utan jag, jag, jag lyssnar på, på kanske vad du säger ibland. Men just psykosomatiskt. Ja, Ja, och jag gör ju inte det för jag ja, men jag gör inte det för att jag, jag är en orolig människa jag, jag oroar jag mig mer. Jag tror men jag googlar för jag vill vara påläst ja. om det händer medan ja. du har oro ja. mer och ja, googla ja. inte för då får du ångest. Nej, precis. Och du är någonstans mitt emellan. Men grejen är så här psykosomati som jag förstår det som som jag har förstått det som i alla fall det är så här att om man går omkring eh, väldigt länge och mår psykiskt dåligt eller har mycket oro i kroppen eller det händer obagliga saker runt omkring men man inte kanaliserar ut det i vad det är. Alltså, om vi säger till exempel som när min, min biologiska pappa han dog från mig när jag var väldigt liten. Och det fick jag aldrig utlopp för. Inte för att jag inte fick, utan för att jag inte kände. Och en sån sak till exempel skulle jag kunna tro är... Mm. Någonting som satte sina spår i mig rent fysiskt till mm. sist. För jag höll det inom mig. Mm. Och det är som sagt var det jag själv som inte har gjort det valet. För jag har inte förstått att det är det jag har gjort. Det var ju inte heller en normal bortgång han fick nej, ska alltså vi tillägga. Det, det var ja. inte så att han bara dog av en lång Nej, han var sjuk. Min pappa, nej, men han var ju sjuk. Jo, och han dog så, av en ja. långtidssjukdom. Ja. Jag menar att det, det var ett, ett, ett hemskare sätt för dig att bli av med en förälder ja. också. Och också det här med att det hände bara så här knallfall. Ja. Vilket innebär att det här med förväntansångest är ju också. Jag är extremt separations, alltså separationsångest. Jag är rädd för att förlora folk. Mm. Och det tror jag kommer därifrån. Mm. Det är lite samma sak. Att jag kan redan nu vi säger att, nu tar jag er som ett exempel. Vi säger att ni ska åka över till New York. Så kan jag redan innan sitta så här. Okej, okay, men tänk om det är dåligt. Jag skulle också kunna googla om det är dåligt ah, väder. Ah, för att jag är orolig för att det ska hända någonting. För att jag vet att om någonting händer måste jag vara beredd på att det har hänt Och någonting. jag sa till Anna, nu ah. lade jag ut om att stormjäveln är på. Men vi åker. Fan vad kul vi ska ha. Mm. Mm. Lotta kommer att av sig inom en minut. Kommer du ihåg att jag sa det? Ah. Och det hann inte ens gå en minut så bara kling. Mm. Har det så kul nu? Hälsa ja. alla. Och då vet jag att du sitter hemma och har... Typ ringt. Nej, men jag blir så orolig och så känner jag har jag sagt allt jag vet. Det är så jättekonstigt ja, men det är någonting ja. som, som jag har. Men just det här med psykosomatin i alla fall. Förlåt jag kommer ut ur mm. spåren. Men det är vi ja, jag vet. Men just psykosomati. Jag vet ju inte om det är det men jag har börjat förstå. För att jag har när jag väl började känna, säga till mig själv. Lotta det här som du många gånger har känt och tyckt. Och åkt upp och rönkat huvudet och du har rönkat eh, lungorna. Och du har kollat alltså you name it. Så jag, ja, det, har jag, det har jag också gjort och det har jag gjort flera gånger. Men när jag har gjort allt det här till sist så kände jag. Vad är det för fel? Det kan inte vara så mycket fel på mig rent fysiskt. Så att det här ska behövas. Mm. Och då började jag. Jag går ju, jag går ju som min 
min psykolog Gunsen ja. många år tillbaka. Vi har pratat otroligt mycket om det här. Och hon har pratat mycket just om, om det för mig också. Då började jag tänka att tänk om det här är att jag inte har öppnat upp ventilerna. Mm. Och när jag kände att jag gjorde det. Då blev jag faktiskt jätteledsen. Och mådde skitdåligt mm. rent psykiskt. Väldigt, 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 väldigt länge. Alltså jag var så där kände mig låg och ledsen. Jag grät hela tiden. Jag kunde sitta hemma och käka middag med mina föräldrar. Och helt plötsligt började jag gråta. De bara, vad är det? Bra, jo, det är ju det som är grejen. Det är ju det som är jätte, jättebra. För att man kanaliserar det rätt, om det nu ja, heter så. Kanske mm. uppdämt, liksom. Sen om, det nu, år, liksom. sen om det nu är så eller inte, det vet inte jag. Men så här känns det för mig. Och så här uppfattar jag det. Om jag ska hitta någon slags... Liksom, eh, något slags ord på eller någon slags grej för att förklara det så är det lite utav den kaliven för mig. Sen är jag fortfarande, jag är absolut inte eh, färdig. Jag tror aldrig man blir färdig. Men jag är, är inte riktigt där jag vill vara, så kan jag säga. För jag vill verkligen kunna mm. sätta mig på ett flyg mm. och känna mig orädd. Mm. Jag, jag vet, var det det jag pratade med häromdagen, Körle, eller så var det min kompis Rika, men då sa hon det var du tror jag när du frågade vad jag ville. Mm. Och jag sa till dig tror jag att det enda vad jag önskar. Ja, vad vill du? <laughs> det är att jag vill vara lugn. Ja. Jag vill känna ett lugn där jag slipper oron. Mm. Där jag slipper att bara få vara en enda ja. dag bara känna. Woho. Att jag tar ett djupt andetag och sen ja. är det, det här är jag, det här är mitt liv. För faktiskt, trots alla mina de här undersökningarna och allting, peppar, peppar, så är jag ju fortfarande fullt normalt ja. frisk. Mm. Så att oroa upp sig för saker, för jag är ju inte så att jag googlar, utan mm. jag är snarare, eller vad, för det har jag blivit mycket bättre på. Men om jag till exempel får ont någonstans, hälskotta, nu måste jag gå till doktorn och kolla vad det här är. De ja, kanske men då måste, ja, precis. Det, det finns faktiskt en bok som, som jag hjälpte mig lite, som heter mm. Se saker som de är. Det vill säga att jag har runt, jag kollar mig... Att man, att man försöker bromsa sin tanke lite ja. bara. Den, den, den är så väldigt mycket mer, men den ja. var faktiskt bra. Men jag måste berätta en grej om ja. det här med psykomati för mig. Ja. När jag hade tagit över hotellet i Arvåga så var det full rulle i... Ja, det, var, det var så stört mycket att göra och jag jobbade dygnet runt. Jag var helt ensam, hade knappt ingen personal. Och en kväll så var faktiskt min mamma där och den killen som då var kock. Och då helt plötsligt får jag en attack- i mitt bröst och mitt hjärta. Och jag tror att jag ska dö. Så att jag liksom tuppar ja, av. Det är väldigt likt hjärtinfarkt. Ja, så men att jag, det är så jag tänkte det. Ja. Jag tänkte det. Och jag fick en så här. Och det bara så här blixtrar till. Och eh, de blev helt galna. Min mamma har jobbat på sjukhus i alla år. Liksom. Men den här kocken står och darrar och är helt galen. Jag bara, nej men du får köra in mig. Jag måste åka in på lasarettet. Och jag åker in. Och de tar alla prover. Och EKG. Och lägger in mig där på intensiven med allt. Och sen somnar jag. Mm. Och när jag vaknar efter två dagar så står en äldre läkare vid min säng. Och så säger han så här, hör du fröken Gustafsson, nu tar vi och reser på oss. Det här är inget, det här är inget vil och hem. Oj. Du är bara så sjukt utarbetad. Din mm. kropp sa till dig, nu får du ge dig. Mm. Nu får du ge dig. Du har inte haft någon hjärtanfall. Oh, du är, är det bra kärnfrisk. Ja. Nu får du ta och skärpa till. Mm. <laughs> och jag, jag tänkte så här, nu är det kört för jag har ju nämligen haft problem med mitt hjärta mm. så jag vill ju hävda att det är det som kommer ah, okay. tillbaka bla bla bla, ah, okay. hitta ah. orsaker ah. men det var det inte, och den gången då fick jag faktiskt problem med hjärtat det får vi ta i nästa gång så att jag vill ju liksom tro att det har med det att göra och nu är det mm. där igen, och det var det ju inte och för mig ibland när jag krämpor här eller, oh. eller liksom aj eller ja. låsningar, eller mm. lalala och så ringer man till sjukupplysningen efter sjukupplysningen efter typ fyra dagar för att man har som man inte kan ja. gå och så säger de vi vill kolla dig. Ja. Då vill jag alltid säga till vänner och bekanta att nu är det de som vill ha in mig, det är inte jag. Nej. Eh, och så åker jag in och så EKG och allt vad det har varit eh, två gånger och så åker jag därifrån med tablett för halsbränna. Eller en gång så var det en låsning i hela bröstryggen för då hade jag kört moppe 70 mil. 
den här sommaren på packmobilsturnén. Så jag hade fått en låsning över hela bröstet. Så att det var också väldigt likt. Men oftast då med mig så är det inte så att jag tror att jag är sjuk, ska dö eller har problem med hjärtat. Utan jag bara undrar vad är det som är problem. Ena gången var det eh, nästan magatarr. Mm. För jag hade stressat så mycket. Och andra gången var det låsningen. Och en annan gång var det lunginflammation. Mm. Jag vet att det inte är mitt hjärta. Mm. För att jag tänker alltid så här. Jag hade varit så mycket sjukare om det hade varit hjärtat. Mm. För jag vet. Mm. Och så är det alltid någon smart jävel som säger. Ja fast min granne märkte <laughs> ingenting. Och sen dog hon. Man bara. Mm. Så det är inte konstigt att vi lever i en nej. värld där vi kan läsa så ja. mycket mer om människor som dör ja. bara de äter ett hallon. Mm. Så att människor som du Lotta som har rätt lätt för att tankarna och oron drar i vägen. Det är ännu värre nu när man kan läsa, man hör, man går in på Facebook, man tänker nu ska jag bara scrolla lite innan jag somnar. Då är det fyra mord och en död katt liksom, inom loppet av en minut och man bara... Nej, men då lägger jag mig ner och dör istället. Alltså, mm. det är så mycket utifrån yttre faktorer mm. som spelar in, tycker jag. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Men, men Lotta, mm. vi har ju faktiskt hängt i samma kretsar ett tag. Mm. Och det vet jag inte om du vet. Men jag har ju haft ett förhållande med... <laughs> nu kommer det. Nej, men vi har ju förlåt, hängt på ganska, ganska många fester tillsammans. Jajamän, och jag vet inte om du vet det. Men för mig har det varit förknippat med en sjuk ångest för att varit så sjuk mycket fylla. Jag kom tillbaka till de här gamla barnens minnena. Och... Eh, och det jag gick på de här festerna- så det har ju varit ganska mycket partaj- och mm. rätt mycket dricka. Och då har ja. det varit mängden dricka som har gjort mig väldigt orolig. Mm. Och det har gjort att jag har stannat kvar. På något vis har jag suttit nästan förväntan ångest- väntat in att det ska bli så illa som det har blivit. Ja. Ibland har det blivit, ibland har det inte. Men jag gjorde lite som du. Till slut så kände jag så här- antingen ska jag exponera mig för det här- och sitta med och se på det här eländet- och må sjukas. Bli jätteledsen. Jag blir, ju mer jag dricker, ju nyktrare blir jag. Eller så säger jag tack och hej, lever på steg. Mm. Och det mm. har hjälpt mig. Men då 
gäller det också att man inte går hem och ligger och snurrar i sängen mm. och tar med sig tillbaks ångesten hem. Mm. Men jag, jag, jag fick jobba med det jättelänge och ibland då blev det uppfattat som att nej men gud vad tråkigt när hon vill inte vara med eller bla bla bla. Mm. Men det var för att faktiskt att jag behövde hantera min ångest. Nej, det hade jag ingen nej, aning om. Jag och jag måste, förlåt Kjell, om jag behöver ett avsnitt <laughs> Men det är väldigt bra att göra en sån sak. Jag, jag dricker ju väldigt sällan. Jag dricker ju fortfarande ibland. Men jag dricker väldigt sällan och jag vet vilka fester du pratar ja. om. Och jag har också varit den som har varit part i prissen på de festerna. Men jag kan också känna att en av de anledningarna till att jag inte gjorde det- för jag har inte samma bakgrund då, att jag har någonting från barndomen med mig- vad det gäller drickandet. Men däremot märkte jag att när jag inte... Eh, alltså när jag, jag kände nästan att jag fick lite ångest av att dricka inte någonting som fick tillbaka mig till några gamla minnen utan mm. eh, mycket sådär att jag kände att jag inte mådde bra med mig mm. själv när jag drack och att jag dagen efter när man vaknar hur man mår och lite men var det saker. fysiskt också att hjärtat faktiskt nej. tar stryk Ingenting. på mage och lever nej. Och, nej. Eh, inget sånt alls faktiskt det, jag inte trivdes med den jag blev mm. och jag inte riktigt jag vill alltid kunna det, faktiskt har det kanske lite också med kontrollen att göra mm. att man tappar kontrollen ja. och jag, jag gillar inte den nej. Så att jag vill vara med folk jag verkligen bryr mig om och tycker mm. om. Och som jag kan känna att jag kan vara med själv med. Och sen dricka måttliga mängder. Mm. Men det hade jag inte en aning om faktiskt. Nej men, men så sagt. Ja. Det, ja. det finns ju massor att säga om ja. det här med ja. alltså. jag, jag tycker det är men härligt att vi vågar något. dela. Det är en bra, ett bra avslut tror jag. Att ta upp det här som du sa Nelotta med kontroll. Ja. För att för många människor som lider av ångest. Eller vad vi vill kalla det. Så är det för att man är rädd för att tappa kontrollen. Mm. Man vill ha det som man vill ha det. Och jag vill inte lämna ut dig på något sätt nu. Du får se att till det känns obekvämt. Men vi var ju någon gång på Öland. Och då vet jag att du sa till mig. Vad är närmaste sjukhuset? Mm. Och så sa jag. Men, ja, men de måste väl ha något slags sjukhus. Eller lasarett i Borgholm mm. säger jag. Liksom. Mm. Ja men är du säker på det? Det kanske är vad heter det, Kalmar som är närmsta. Mm. För att jag har ont i magen, sa du innan vi somnade. Mm. Så sa jag, men vet du, blir det akut så fixar jag oss mm. dit. Mm. Så här. Mm. Och är det så att, för hon kunde inte riktigt somna. Är det så att det blir verkligen... Men gud, så här var det en gång. och lalala, Då tar jag hit en helikopter. Mm. Och då hör jag till slut... Mm. Hur du det där har med min förväntansångest att ja, göra men jag faktiskt. Vet att du är jag är rädd, rädd att någonting ska gå sönder. Och därför så ligger jag oroad med vad ska jag ta vägen om mm. någonting händer. Och så, det är så, tappar du, så vill du ha kontroll. Du vill veta ja. innan du somnar. Okej, okay, det är tre mil till sjukhuset. Det tar 30 ja. minuter. Ja. Det är rimligt att hinna dit. Ja. Och det är också tror jag en anledning till att du inte vill ge dig ut på okänd mark lika mycket- för du tappar eh, tryggheten. Mm. Medan jag är lite mer av en, en, vad heter det, en galning- mm. som bara älskar att vara- Gud, det är 40 mil till närmsta hus. Liksom. Mm. Vi, vi sover i tält. Alltså, jag har varit mycket mer galen i mitt liv. Mm. Men där, är det, där är det också en sån här sak. Det där har jag verkligen jobbat med. Den här mm. grejen med att, att man ska... För att, som jag kan känna mycket med ångest som det som jag sa. Att man ska herbergera. Alltså att man ska, mm. man ska låta ångesten vara där. Och Just när man det. har låtit den vara där... Så klingar det av mer och mer och mer och mer. Och det är nämligen någonting som jag kallar för säkerhetsbeteende också. Vet ni vad säkerhetsbeteende är för någonting? Det är så här till exempel. Att ifall jag är hemma och så får jag kramp i bröstet och trött i hjärtinfarkt. Det första som jag tidigare i mitt liv har gjort- det är att jag lyfter luren och ringer till någon- eller går, tar en verktablett- eller tar en lugnande. Nu, lugnande. Jag har ätit attarax tre gånger i mitt liv. Annars, that's it liksom. Men då, då blir det att jag vill, jag vill få hjälp. För jag, det blir det affekt nästan, min känsla. Mm. Eh, så att jag vill få, få ett säkerhetsbeteende. Jag vill veta att någon svarar när jag ringer. Jag vill veta vad närmsta sjukhus ja, om ligger. Det om det händer någonting. Mm. Det här har jag verkligen jobbat bort. Och det känner jag, det har varit väldigt jobbigt 
klumpigt men det är också att, att bli av med säkerhetsbeteendet det är den här med att härbarriera den här känslan att om jag får då tryck över bröstet eller känner obehag nu ska inte jag negligera folk som faktiskt på riktigt får hjärtproblem så ni ska inte sitta hemma och, och, och det, det gör ni ju inte om man får hjärtproblem men vad jag skulle säga var bara ja. det att då gör jag så att om jag får ont så sitter jag där hemma och så tillåter mig själv att ha ont. Jag kan tycka att det är skitjobbigt, jag kan ha ångest, jag kan må dåligt, jag kan till och med gråta. Och så kan men jag sitter och andas bort ja. det. Sen släpper det, sen och kanske det kommer tillbaka och så får jag jobba bort det. Mm. Och till sist så klingar det av. Mm. Och sen, ifall jag känner för att, men jag vill inga till Shirley, då gör jag det sen när ja. ångesten har släppt. Ja. För det är det enda sättet att bli av, äh, att liksom ja, bli av med det. Jag har ju ett tydligt exempel där med när jag mm. mådde dåligt i mitt liv. I efterhand fattar jag ju varför, men nu, då fattade jag ingenting för jag var i ett förhållande där jag inte trivdes. Och jag bäddade på badrummet många, 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 många nätter. Var jag på hotell så bäddade jag på badrummet. Fick in täcke, kudde, du vet, fixa tricks. Fram med pren, resorb, imodium. Fram med spyhink, bla, bla, bla. För att jag visste att jag kommer vakna upp och ha magsjukan. Oh, nej. Mm. Och Petra bara, men magsjukan får man ju. Eller så får man den inte. Mm. Nej, nu vet jag. I kväll kommer den. Mm. Och då räckte det att jag sa till Petra. Jag ringde till hennes rum. Du, nu, nu, har, nu, nu är det jävligt. Nu låter det som att jag skojar bort det här. Men nej, det nej, men jag, ja, nu är det jävligt nära, sa jag till Petra. Men gumman sa hon. Det är bara att ringa in till mig. Jag har mobilen på. Jag har, och är det så att du behöver hjälp så kommer jag in. Och ibland var William med mig som ett litet inte bebis. Och mm. och så. Kan du ta William om jag måste spy. Mm. För jag är så rädd för att spy. Mm. Men ja. gjorde du det? Blev du något? Blev det ju aldrig dålig. Nej. Jag har aldrig blivit dålig när jag har, när jag har förberett. Nej. För det är det jag försöker säga till dig med mm. Man kan inte vara förberedd på något Nej. som är akut. Nej. Jag vet. Är det akut så är det akut. Mm. Ja. Och är det inte akut så mm. kommer det inte. Mm. Men det är ett väldigt fint avslut mm. på det här programmet som blev långt och det älskar mm. vi. Men vi... Få plats. Vi får ha ett nytt avsnitt med att prata mer sånt här. För det här är ju verkligen livet om något. Jag tänker det också. Sen mm. för, bara en sista grej från mig. Det är att, för det är så många där ute som mår dåligt faktiskt och mm. har ångest. Att man inte känner att man är helt ensam. För det kan man verkligen känna ibland. Att det är bara att är jag. Konstig, ja. Som att jag är konstig, jag mår dåligt, jag har ångest. Och är det så att det är riktigt illa så finns det hjälp att få. Ja, så att verkligen. man inte glömmer bort det. Så att man inte sitter där hemma och tror att man ska behöva ta tag i allting själv. Mm. Tack för att du mm. ville dela med dig. Mm. Ja, och att tack snälla tjejer. Här. Ja, det är så mm. mysigt så. Och det här är för er som inte vet så är det ju min Lotta som jag har på många bilder. Och alla tror att vi är systrar och hittar dit. Mm. Och det kan man väl nästan säga att vi är... Almost. Får jag vara stora syster då? Fast jag är två månader äldre än ja, du. Ja, okej. Okay. Vi får prata om det. Ja, vi tar det. Men topp och botten då, Anna. Ja. Eh, Ska vi köra? Ja, vi kör. Du, du får börja. Min topp är ju... För när jag är utomlands eller flyger- eller bor på hotell med AC och hit och dit, Jag är så känslig, jag är som en tant. Eller så är det för att jag är utsatt för att jag är sångerska. Så gillar mig. Så blir jag ju så hes. Så jag har äntligen fått tillbaka rösten. Och här, här gick jag ju i en vecka- sen vi kom hem och bara... Du vet så här, kunde du ta en ton? För jag har suttit och skrivit med Elin och, och Micke- då, som jag skriver med. Och bara, kan du lägga sång? Jag bara, jag har ingen röst. Och den har jag fått tillbaka. Och då märkte jag nu när jag skulle hitta topp den här veckan. Att det gjorde mig glad. Ha? Att det är viktigt för mig att ha min röst. 
Oj. Har du någon topp? Ja, men alltså, jag får ju ta min topp då. Nu när jag kommer hem. Ska du ta ah, din topp? Ja, men jag tar med min topp. Det är min och där. Nej, uff, Fabian. Nej, det är att få komma hem och krama på mina, mina mm. barn och mitt lilla barnbarn. Det förstår det, Alltså jag bara längtar hem. Jag, jag kan gråta av längtan. Att jag bara vill hem och krama och min man har lugnar sig. Men älskling, vi ses ju imorgon. Ja, men var lite gullig med mig då. Jag vill ju... Jag vill ja. att, du ska säga någonting så. Nej men åh, de kom både Simon och Charlie och, ja. och Robin och vi, jag hade FaceTime-möte och han... Jag skojar med honom och jag körde lite körlig, du vet så här, det du brukar hålla på larvar i. Med min dotter? Ja, så då körde jag mamma det med honom. Han var såhär, var du, ja typ sådär. Ja. Han var så var du med dig mamma? Men han garvar så här. Han så, nej men det var så mycket glädje för mig. Så då kände jag så här, nu tankar jag tillbaka den här. Det är så roligt att du bara, nej, det är min ba- mina barn, min familj. Jag bara, det är min röst. <laughs> ja! Men, nej men jag, jag sa faktiskt, mamma. när vi kom hem från New York förra avsnittet så var det den glädjen att se min unges ögon. Men det var förra avsnittet. Så den här veckan är jag väldigt glad för att jag har fått tillbaka min, min sångröst. För jag ska jobba väldigt mycket nu. Ja. Men eh, en bak- Botten nu då, eh, ska jag börja min då? Uh-huh. För den är ju så löjlig. Uh-huh. Kommer ni ihåg vad vi har ojat oss och gnällt om den här värmen, jag och Anna, i de här <laughs> senaste fem avsnitten? Uh-huh. Det är så varmt, <laughs> jag känner mig lökig, <laughs> jag svettar. Jo, vi har ju gnällt. Oh, ja, det det. Och nu ska jag gnälla på kylen. <laughs> jag tyckte idag, när jag var inne i stan... Ursäkta, är det ingen som har talat om det här för mig? Är det vinter nu? Det var fyra grader när jag körde mitt barn till skolan idag. Mm. På riktigt, vad hände? Och då sa jag sen när det var så där varmt. Det här kommer jag att äta upp när det blir kallt. För då kommer jag gnälla över det och så kommer jag tänka ge tillbaka värmen. Och det kan jag skriva under på nu. Jag tar faktiskt hellre tillbaka de här 35 graderna än att gå i den här kylan. I alla fall nu i början innan man är van. Vad är du för botten? Nej, men jag hakar på den. Då. Jag tycker att, eh, fast det är lite topp också när man börjar känna den här krispiga kylan. För det var första gången på länge. Men det är lite botten faktiskt när det var sjuk storm nu i fredags. Det var den värsta storm jag har varit med om. Så jag är glad att vi inte flög i den. Regn, kallt. Jag känner att jag måste ha jacka på mig. Och idag har jag faktiskt strumpor också. Det tycker jag är botten. Jag hatar strumpor. Men jag har ju inte strumpor än, ska jag tillägga. Nej. Och så var jag inne hos frisören så frågade jag har du strumpor idag? Nej. Och hon bara, alltså på riktigt, när skulle du börja med strumpor? Men jag har ju en jumpasko som är som tyg. Ah. Herregud, vi kan prata i fyra år känns det som. Ah. Nu måste vi överrunda, eller måste överrunda. Ah. Men, eh, Men musik då? Jag, ah. jag tänker så här... Eh, om vi, vi gillar ju att spela din musik. Och då tänker jag så här, även om man har ångest och är orolig och är liksom som man är så... Så tänker jag att det är okej. Okay. Mm, framförallt när man har vänner och sina nära som faktiskt förstår och accepterar och inte skrattar bort eller försöker lösa det eller vara någon så här himla. Så det vill jag, det vill jag liksom. Och då tänker jag att då är det en av dina låtar jag tänker på. Ja, men vad underbart. Vilken är det? Att älska mig. För den jag är. Nej, men att älska dig heter den i visserligen. Ja, men, men nu tar men... jag att älska mig. Ja, du, du skriver om den. Jag sant, skriver alltså. om den. Kan vi inte ta den? Men det är en bra. Vilken, fin, vilken fint låt var Ja. Och så lättar vi upp stämningen också. Ja. Om någon nu har suttit och tyckt att vi har suttit och ojat oss. Då lättar vi upp stämningen med yes. en slagelåt som kom tre poäng efter Alcazar. Ja, nej men då så. <laughs> vi säger det. Ah, Hej då! Hej då! Du rör vi mitt inre. Du, du fyller mitt sinne. En dröm Förvandlas till en verklighet, 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com <laughs>